1: América, conversamos con Milly Herrera, analista política demócrata, a propósito de que el Partido Demócrata ha retenido el control del Senado mientras que el Republicano se ha hecho con la mayoría de la Cámara de Representantes. ¿Qué significa esto? Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Roberto Vázquez, periodista deportivo de Argentina, a propósito de que mañana la selección de Argentina estará debutando en el Mundial. Recuerde que Argentina estará jugando a las 5 de la mañana, hora este, frente a la selección de Arabia Saudita. En Más de Deportes, Aldo Virol Sánchez con sus contactos deportivos y además tuvimos contacto desde Qatar con Juan Carlos Zamora que nos habla de la selección de México, lugar donde llegó para poder visualizar y entender un poco qué pasa con la selección de Argentina en sus últimas prácticas de cara a su debut. También tuvimos conversando con la doctora Edith Bracho Sánchez, pediatra en la Universidad de Columbia. Y es que médicos piden al gobierno de Biden declarar emergencia tras aumento de hospitalizaciones pediátricas por virus respiratorios.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía.
1: Tiroteo en la noche del domingo en un club gay en Colorado, Spring, dejó cinco muertos y 25 heridos, entre ellos el menos dos, estado crítico. La heroica actuación de los dos clientes que redujeron el atacante evitó
2: un desenlace mucho peor. Y nos vamos con más noticias. Migrantes que permanecen en la frontera del Paso, Texas, son afectados por las bajas temperaturas. En el campamento migrante instalado a la orilla del río Bravo hay 900 inmigrantes, la mayoría de ellos venezolanos que se han visto impactados por las bajas temperaturas que se han registrado. En la zona, el termómetro ha descendido hasta los 30 grados Fahrenheit, por lo que las autoridades les han pedido a los indocumentados que busquen refugio en los albergues, sin embargo, los migrantes planean continuar en el área con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos. Y la
1: nevada no da tregua en el oeste del estado de Nueva York y a pesar de que la tormenta invernal empieza a ceder en el área metropolitana de Buffalo, se espera que continúa cayendo nieve con intensidad en otras zonas cercanas al este del lago Ontario.
2: Mientras tanto, la invernal en Colombia provoca pérdidas de vidas y daños incalculables. Según autoridades de los 1.103 municipios que tiene Colombia, más de 800 se han visto afectados por el invierno y sus intensas lluvias. El número de damnificados está por encima de los 750.000.
1: Cuatro personas muertas y varias desaparecidas al naufragar embarcación cerca de Los Cayos en Florida. Las autoridades retomaron la búsqueda de posibles sobrevivientes o víctimas mortales del accidente. Un día antes, nueve migrantes lograron ser rescatados con vida, pero no se dio a conocer de dónde salió la embarcación ni la nacionalidad de sus ocupantes.
2: La inflación opacará la Navidad, familias gastarán menos dinero en regalos según encuestas. Esta nueva encuesta del consumidor reveló que cuatro de cada diez personas en Estados Unidos piensan gastar menos en compras, decoraciones y viajes durante la temporada decembrina debido a que temen por un futuro financiero. Nos
1: vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está lista, conectada para conversar con nosotros. Y usted también puede verlo a través de nuestro canal de YouTube y nuestras páginas de Facebook. Así que muchísimas gracias por su sintonía y por comentar. Mili Herrera, analista política demócrata, está con nosotros esta mañana. Mili, gracias por estar con nosotros. Sí, 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 y a mí me escuchan bien. Muy bien, Mili, gracias. El Partido Demócrata ha retenido el control del Senado, mientras que el republicano se ha hecho con la mayoría de la Cámara de Representantes. ¿Qué quiere decir esto, Mili, a efectos de toma de decisión y para los próximos dos años de cara ya a unas próximas elecciones presidenciales del 2024?
3: Lo que dice que la ola roja que decían ellos, los republicanos, que iban a, a retomar todo y que iba a ser algo a, eh, esto, masivo, que iban a tomar eh, las, la, la, el control de la Cámara y del Senado, no ha sido en realidad. Eh, mantuvimos el control del Senado, que es importante porque ahí es donde hay todas las eh, confirmaciones para jueces y los nombramientos del presidente y la, el control y creo que, a, que a, vamos a poder mantener inclusive incrementarlo con uno más en Georgia cuando se reelija el senador Warnock entonces ya tendremos una mayoría más amplia de la que teníamos anteriormente que significa que los comités en el Senado van a ser con mayoría demócrata antes era 50-50 y era 50-50 la composición ahí es en los comités donde se hacen las leyes y es importante, vamos a poder controlar todas las, las boberías, digo yo boberías, que los republicanos, porque ellos no tienen planes. En la Cámara van a tener un, un margen muy pequeño y muchas veces los republicanos moderados votan con la mayoría de los demócratas que somos demócratas moderados también. Eh, va a ser una batalla muy fuerte en los próximos dos años porque ellos no tienen planes, ellos critican la inflación, la inflación no es culpa del presidente, la inflación está causada mundialmente por la pandemia y una diferencia entre la demanda y la oferta mm -hmm. si si hay más hay más demanda de productos y servicios que hay oferta pues entonces los precios suben y no ha habido ningún movimiento de parte de los republicanos de ayudar a los demócratas a controlar esas eh, por ejemplo el, el, la gasolina es la base de todo todo se mueve con la gasolina la distribución de todos los productos y la, la, las, las petroleras son privadas y ellos han recibido entre los últimos tres meses nada más que una sola, Chevron 19 mil millones de dólares en utilidades no en ingresos, sino en utilidades nunca habían tenido un porcentaje de ingresos tan alto entonces no hay control de, 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 de esos ingresos eh, eh, extremados y los republicanos no tienen planes no, lo único que ellos van a hacer eh, que ya lo han dicho ya, que se van a dedicar los próximos dos años a investigar al, al hijo del presidente, que no es un funcionario, no tiene posición electa, pero ellos lo van a hacer porque creen que eso va a motivarlos. Quiere decir que si el presidente Biden se postula para la reelección en el 2024, le va a ganar otra vez a quien sea el, el candidato. Fíjate, si el... Mimi,
1: has, tocado, has tocado un punto muy importante y es uno de los Tantos motivos que llevaron a los electores en estas elecciones, vaca la redundancia, a votar. Se vieron motivados por la inflación, el tema económico, que nos preocupa a todos, pero fue un incentivo importante para los votantes en medio de estas elecciones de medio término. Y como bien lo comentabas, los republicanos liderando la Cámara de Representantes estarán controlando todo lo relativo a legislación fiscal y presupuesto esto de cara a la posibilidad de que Biden pueda ser reelecto es una situación complicada porque estamos hablando de dinero, de economía, de, de lo que nos afecta directamente a nosotros como estadounidenses.
3: Nosotros los demócratas tomamos en cuenta, no el eh, claro que, tenemos, que queremos reelegir a, a nuestros representantes porque creemos que ellos van a, a proponer proyectos de ley que nos van a beneficiar. Nosotros nos, 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 en realidad nos enfocamos en qué, qué leyes podemos pasar para ayudar al, al ciudadano de a pie. Entonces vemos que los republicanos en el 2018 se preocuparon por darle un recorte fiscal a los más ricos de 2 trillones de dólares, millones, tres, millones, de millones de millones de millones de dólares que se vence en el 2025 porque el, el, el expresidente pensaba que él iba a ser reelegido hasta el 2024, entonces lo hacen de esa forma. Esos recortes fiscales son permanentes, en cambio los recortes fiscales que nos dieron a nosotros, los que ganamos menos de 400 mil dólares al año, que yo soy una de ellas, y much, la mayoría de la población, se vencen, esos recortes se van a vencer y se están venciendo cada año, lo vamos a ver en nuestros bolsillos. Entonces no solamente fue la inflación, fue el derecho de la mujer de escoger su, su cuidado reproductivo, fue el hecho de, de todo lo que es el clima, eh, los derechos de las personas gay o sea, no solo una votación, no solo fue la inflación. Y vimos que el pueblo habló, normalmente se pierden 20, 30 escaños en la Cámara de Representantes del partido que está en, en, en la parte ejecutiva. Esta vez va a ser dos o tres escaños nada más. Y mantuvimos el Senado, o sea, demuestra de que los demócratas y que la, y que todos los independientes y hasta republicanos que apoyan la, la, la función del presidente querían mantener esa también eh, a, a, lo, a, los, a los legisladores para que sigamos haciendo proyectos de ley como la ley de infraestructura, el, el, el control del clima. Eh, también esto ayudar a las pequeñas empresas que somos el 80% de las empresas en los Estados Unidos. Sí. Esa es la diferencia entre los republicanos que se dedican es a criticar, pero no, no ofrecen ninguna propuesta distinta. Vamos a sentarnos con ellos, como hemos dicho siempre. Vamos a decir, ok, vamos a proponer esta ley. ¿Qué no les gusta? ¿Vamos a negociar y vamos a proponer algo que sea distinto? No, simplemente criticar sin soluciones no hace nada para nosotros los ciudadanos. Mili, eh, lo que le llaman el cortafuegos
1: demócratas en el Senado, ¿no? La, la otra dificultad que eh, es que cualquier proyecto de ley que salga de la Cámara de Representantes podría tener grandes dificultades en el Senado, donde los demócratas ganaron el una mayoría también mínima esto podría estar complicando las decisiones de cara pues también a lo que viene siendo el termómetro de cada dos años, primero las intermedias y luego las presidenciales sí bueno
3: pero nosotros no hemos dicho los demócratas nunca han dicho ahora nos vamos a dedicar a que todo lo que el presidente del, del partido opuesto proponga, no, nosotros vamos a sentarnos y vamos a ver si vale la pena y si no vale la pena pues ay, el pueblo habló el Senado va a no aprobar proyectos de ley. Eh, vemos a, a esto, al, al ex, a, al ex eh, líder de, del Senado, eh, eh, Macano, que dijo que todo lo que el presidente Obama propusiera lo iba a vetar, que su función no era de promover leyes para mejorar la ciudadanía, sino era para hacer un obstáculo al ex presidente. Los demócratas no funcionamos así. Los demócratas funcionamos que vamos a, a proponer leyes que vayan a beneficiar la ciudadanía, y esa es la diferencia. Y yo creo que si hay leyes buenas que salen de la Cámara Baja, los, lo, la mayoría demócrata la revisará, negociará y la, y la aprobará y el presidente la firmará como ley. Pero si no, para eso estamos ahí, para parar las leyes malas, para parar todas las prebendas que le quieren dar a sus donantes sin necesidad y, y simplemente en contra de los beneficios de la, ciudad, de la ciudadanía en general. Mili, muchísimas gracias
1: por estar con nosotros esta mañana. Se nos viene dos años muy importantes, sobre todo porque estamos en medio del de, mmm, sentir de una pandemia que no, no solamente nos castiga a nosotros, castiga al mundo entero y estamos viendo las consecuencias fuertes en cuanto a la economía se trata. Un abrazo para ti.
3: Igualmente, un abrazo a un abrazo. todos Miri
1: Herrera, analista política demócrata, nos acompañó esta mañana para hablar justamente de los retos y los desafíos eh, después de conocer pues, resultados de las elecciones de intermedio
4: Información en Qatar de último momento, Jude Bellingham anota el primero de esta mañana, 1 por 0 ya la gana Inglaterra sobre la selección de Irán, reitero el gol por parte de un cabezazo de, de Jude Bellingham, reitero, Inglaterra lo gana 1 por 0 a la República de Irán. <tose>
1: Y seguimos hablando de fútbol y seguimos hablando del Mundial y vamos a hablar de la selección de Argentina con mi compañero Roberto Vázquez desde Argentina, justamente. Robertico, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Tanto tiempo, Andreina, que no nos veíamos. Te vi de vacaciones, te vi paseando.
1: Sí, señor, andaba bien con mis tiempos libres, tú sabes, ya preparándome y agarrando fuerza para el arranque de este Mundial, pero si hay algo que genera mucha opinión y mucha controversia, son los mejores jugadores y sobre todo cuando se hacen campañas publicitarias enfrentando de alguna manera en una mesa a Cristiano Ronaldo y a Messi. Creo que ha sido una de las publicidades o las, mm, sí, de las publicidades y promociones más comentadas previo a este Mundial, Roberto.
5: Creo que hay similitudes entre Cristiano y Lionel Messi, es decir, los dos han prácticamente anunciado que este sería su último Mundial, con lo cual están de cara a, a la última gran jugada de sus carreras, pero... Esto trato de sacarme el corazón de, de, de adentro, eh, creo que en la gran mesa está sentado Messi y a lo mejor lo invita un ratito a Cristiano Ronaldo, pero no creo que el equipo en sí de Portugal pueda ser animador como en los papeles a priori parecería ser el combinado argentino en una zona que aparentemente no le tra traería problemas para clasificarse, pero siempre está en duda de en primer o en segundo lugar.
1: Uh -huh. Roberto, el último ensayo que se dio práctica de la selección de Argentina parece no entregar indicios para resolver la incógnita ¿no? que resta en el equipo titular para este debut de mañana ante Arabia Saudita, recuerden que la selección de Argentina estará abriendo eh, la jornada del día de mañana a las 5 de la mañana hora del este, al menos en los 15 minutos que el entrenador Leonel Scaloni permitió observar a la prensa eh, allí en la Universidad de Qatar. Eh, se dejaron como muchas incógnitas abiertas con referencia al once titular.
5: Sí, en realidad esto lo ocasionó, Andreina, amigos, eh, la salida eh, rápida y la baja de Giovanni Lochelso cuando no puede ser parte de la de la lista de 26, porque una vez me preguntaron aquí eh, los compañeros de la emisora. ¿Tanta importancia tiene Lochelso? Bueno, Lochelso es una, uno de los jugadores que viene de todo el proceso Scaloni. De ahí la importancia. Es el socio dentro del campo de juego de Messi cuando Messi tiene esas, esas salidas mentales que lo hemos visto, que descansa un poco, que se va por los costados. Giovanni Lochelso lo reemplazaba en, en el volumen de juego. Pero ahora al no estar, la duda de Scaloni en este momento está pasando por dos puestos concretos. En defensa, si van a ser de la partida, o Marcos Acuña o Tagli... Sí.
4: Rapidísimo les informo, alerta Qatar, gol de Bucayo, saca con esto Inglaterra, ya lo está ganando 2 por celo a la República de Irán, minuto 43, se irá al barro 1 por una posible falta. <música>
1: Adelante, Roberto, disculpa sí, la
5: noticia ya... No, no, esto es al instante, esto es al instante. Aparte, cuando hablamos del bar, ya, ya sabemos que nada, nada es definitivo, ¿no? No se puede festejar. Eh, decíamos que en defensa la duda sería, ¿Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico? ¿Por qué? Porque Mar Marcos Acuña arrastra una pubialgia, casi te diría Andreina Crónica, que va y viene y a veces lo molestia pero hay que tener en cuenta que jugó contra Emiratos Árabes en el partido de amistoso último y jugó a muy buen nivel, pero salió después. Y... Adelante, ¿en quién reemplaza a Giovanni Lochelso? Aparentemente sería McAllister, el jugador de la liga inglesa, el Brighton de la liga inglesa, que tiene mayores posibilidades. Después no hay duda, durante la semana Messi alguna, algún entrenamiento lo hizo a, a otro nivel, pero es por una sobrecarga muscular, vienen de una temporada muy amplia, Messi ha jugado a media máquina en los últimos encuentros en, la, en, en el PSG, así que no debemos tener problema. El equipo argentino está prácticamente definido, y te lo digo, sería Dibu Martínez en la valla, Molina, el Cuti Romero, que después de haber estado fuera del equipo vuelve, eh, Nicolás Otamendi, que se ha convertido en la dupla central, y Acuño Taglafico, la duda que decíamos. En el medio no hay duda. De Paul, Rodrigo De Paul, Paredes, Leandro, y o oh, y ahí sería la duda. Si quiere jugar con el mismo esquema, podría ser el Papu Gómez, pero hay que poner unas fichitas al nuevo goleador que tiene la selección argentina, que es Julián Álvarez, este juvenil del ex River Plate que viajó a Europa y que está jugando en nivel eh, superlativo, si quiere jugar con cuatro delanteros. Y adelante, por supuesto, que estaría Di María, Lautaro, Martínez y Lionel Messi. ¡Alto!
4: Alerta a Qatar, hay nueva anotación del conjunto de Inglaterra al minuto 45, un eh, servicio por parte de Harry Kane, donde de pierna derecha Raheem Sterling termina por empujar a las redes. Inglaterra ya lo gana, 3 por 0 a la selección de Irán.
1: Una barbaridad, 3 por 0. Oye, Roberto, si es muy cierto que existe un gran morbo entre lo que pueda estar haciendo Messi, siempre va a ser comparado con Cristiano Ronaldo al menos en este mm. mundial, con la idea pues con la cual partiste en este en esta entrevista, ¿no? para ambos sería su último mundial al menos es lo que está en la mesa, pero para Messi puntualmente, y hoy hablando contigo de la selección de Argentina, representaría esa guinda al pastel en su palmarés, el único título que le haría falta, ¿tú crees que que Más allá de Messi, la selección de Argentina hoy, quitándote el corazoncito argentino, ¿está acto puesto, completo para ser campeón del Mundial?
5: Yo creo que está entre los favoritos, no cabe ninguna duda. Cuando se habla de esto a nivel apuestas, a nivel mundial, el que menos paga es Brasil, o sea, el candidato por naturaleza, y el segundo es Argentina. Y esto tiene mucho que ver con que Argentina lleva una cantidad de invictos, de partidos invictos a punto de romper el, el récord de la selección italiana, histórico, nunca sobrepasado. Y después, porque se ha sacado una mochila de encima el propio Messi, Andreina, que es al obtener la Copa América, ese alivio, esa comparación permanente con Diego Maradona de no ver una foto de Messi levantando una copa con la casaca o la playera de la selección argentina, y se lo vio, y se lo vio feliz. Y porque después, y esto está pasando en la mayoría de las elecciones de Sudamérica en este momento, y me animaría a decir que podríamos incluir a México. Está haciendo falta una renovación y Argentina la está haciendo la renovación. De los 26 jugadores que están en este mundial, hay 19 que lo juegan por primera vez, Andreina. Esto es fundamental. Hay siete solamente, Di María, o Lautaro, algunos de los más conocidos que han jugado los mundiales anteriores. Esto qué indica que Messi ya tiene otra función dentro del equipo, no está toda la responsabilidad cargada sobre él. Si tú me dices a mí quiénes son los candidatos, Brasil es imposible dejarlo de Lado. Brasil casi no tiene dudas en el equipo que va a enfrentar y que va a poner en campo. Que ha
1: todos los mundiales.
5: No tiene ningún problema y, y, y las lesiones casi no lo rozan, no lo afectan porque tiene un recambio permanente. En Sudamérica, Uruguay hoy todavía tiene algunas dudas con Derrascaeta, con el buen nivel que pueden llegar Cabani y Suárez después de su vuelta a, a Uruguay. Y Ecuador lo vimos ayer, un buen equipo, pero enfrentó. Yo diría con una frase que, que comenté ayer, el partido de Qatar de ayer nos indicó que el dinero todo no lo puede.
1: Es muy cierto, <risa> no. Roberto, considerando que, que Qatar gastó aproximadamente 229 mil millones de dólares para organizar esta copa, misma que arrancará, pues ya arrancó el día de ayer domingo, incluye la construcción de siete nuevos estadios de fútbol, un enlace de metro que conecta los estadios, un aeropuerto, hospitales, hoteles, centros comerciales y toda... Eh, todo mm, este aire de grandeza y de dinero que seguramente se respira en cada calle y en cada lugar. Pero volviendo al juego de ayer, y qué bueno que lo comentas, mm. porque muy pocas personas apostaban a que Ecuador podría ganarle a Qatar. Primero, bueno, porque estamos hablando de una selección que se ha preparado durante cuatro años para brillar en su casa. Y eso siempre es un punto importante, más allá de los números que los acompaña, ¿no? El ranking y las, y, y, y las conquistas que puedan tener en el campo como tal. Pero fue una sorpresa el triunfo de Ecuador el día de ayer.
5: Fue una sorpresa para mí los errores conceptuales que tuvo Qatar, Andreina. Las desconcentraciones. La defensa de Qatar marcó siempre en línea. El arquero en la primera jugada da un doble rebote casi inaceptable en un jugador profesional. Yo no sé si serán los miedos del debut, pero siempre hay que sumar, más allá del puesto de ranking FIFA, la poca tradición y la poca competitividad que tiene Qatar a nivel mundial en estos tipos de encuentros. Entonces, cuando yo digo el dinero, el dinero no compra la capacidad técnica, no compra eh, que sea una liga competitiva. Es una liga donde juegan solamente 10 equipos. Todos los jugadores que están jugando en la selección Qatar son jugadores de la liga local. No hay estrellas que han ido levantando la vara de, de la calidad, como pasa en la mayoría de los lugares del mundo. No fue una sorpresa. Creo que fue una una sorpresa el cómo, porque diría que se quedó corto, ¿no? Hasta tengo dudas eh, en el primer gol anulado a Ecuador, el VAR, en esta nueva versión del VAR, que es ese chip famoso, que tridimensionalmente nos marca algunos puntos del cuerpo del ser humano que intervino en la jugada, esta no la teníamos para mí era un gol válido el de, el de Ener Valencia qué jugador Ener Valencia lleva jugado, lleva convertido cinco tantos en cuatro partidos que ha jugado en selección nacional en mundiales, o sea pinta para ser una de las figuras del Mundial. No es sorpresa para mí. La sorpresa es que Qatar es menos de lo que imaginaba. Y en la Argentina lo vimos a Qatar. ¿eh? En la Argentina vimos a Qatar en la Copa América como invitado 2019 y creo que era mejor que este equipo. Era por lo menos mejor en marca y ahora decepciona un poquito.
1: Es muy interesante lo que está pasando en Qatar porque Qatar, es el país más pequeño en albergar un mundial, cuenta apenas con una población de 2.8 millones de habitantes, de hecho si lo traducimos a un estado conérico, por ejemplo es 8% más grande que el país asiático, y Qatar está estimando recibir 1.2 millones de visitantes durante toda la Copa del Mundo, así que prácticamente estaría recibiendo a la mitad de la cantidad de sus residentes en este mundial. En un periodo de tiempo muy corto es muy ambicioso lo que tiene por delante Qatar y que ya comenzó. Esta bicicleta comenzó a andar. Roberto, ya nos tenemos que ir a la pausa, pero muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
5: Como siempre es un gusto, Andreina, estar contigo con, con el programa en sí, con todos los videntes y oyentes de Buenos Días, América. Nos vamos a ver seguramente a lo largo de este mes. Un abrazo.
1: Seguramente, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Allí teníamos a Roberto Vázquez, periodista deportivo de Argentina, corresponsal pues de TUDN Radio allá en Argentina, hablando de lo que se espera en una selección que pues tiene a Messi, una de las figuras con el ojo puesto en este Mundial. Bien, nos vamos con nuestra próxima invitada. Ella es Edith Bracho Sánchez, pediatra en la Universidad de Columbia y el New York Presbyterian Hospital. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días, un placer estar
6: con ustedes, bien, gracias.
1: Bueno, estamos muy preocupados porque inclusive ustedes los médicos piden al gobierno Biden declarar emergencia tras el aumento de hospitalización pediátrica por virus respiratorio. ¿Cuál es este virus, eh, doctora, y cómo se puede contraer? Sí, Andreina,
6: ¿sabes qué? Lo que está sucediendo ahorita, que de verdad eh, estamos viendo muchos niños que se están enfermando, no solo con este virus respiratorio sincidial, que es el que ha estado más en las noticias, sino también con influenza, COVID-19 y otros virus, Andreina, que no siempre se mencionan tanto, uno que se llama rinovirus, otro que se llama enterovirus, adenovirus. Ya tú me estás entendiendo el cuento, sí, son muchos los que le están dando a los niños en este momento. Este específico que me estás preguntando el virus respiratorio sincitial lo vimos llegar antes de lo que generalmente llega, llegó más temprano en la temporada y hemos visto, pues nada, los niños menores de seis meses son los que más se complican con este virus. Eh, para los niños mayores de seis meses, la gran mayoría de las veces eh, les da en casa, no se complican, pero estos bebecitos son los que más riesgo corren de uh
1: -huh. Y queremos eh, plantearle algunas cifras para que entiendan la importancia del caso. 17 estados en Estados Unidos han informado que más del 80% de las camas de los hospitales están llenas gracias a estas hospitalizaciones pediátricas por virus respiratorio. ¿Qué debemos hacer los padres, eh, doctora, para um, quizás minimizar el riesgo o la probabilidad de que nuestros hijos se contagien? Sí, Andrina, sabes que lastimosamente,
6: todos los niños, la gran mayoría de los niños se van a enfermar este otoño, este invierno. Uh -huh. eh, pero la gran mayoría, Andreina, creo que es, tenemos que recordar que la gran mayoría se van a recuperar en casa y van a estar bien. Entonces, lo primero y lo más importante como padres es mantener la calma, ¿no? Mantener la calma, saber que la gran mayoría de nuestros niños, sí, van a contraer un resfriadito, se van a enfermar, pero se van a recuperar sin ningún problema. Ya más allá de eso, Andreina, tenemos que aprender la las señales de que es hora de buscar ayuda y tenemos que prevenir lo que sí podemos prevenir. Estamos hablando de influenza. Nuestra comunidad hispana, Andreina, ellos creen, todos creemos, no sé, que, que la influenza, la vacuna contra la influenza este, que es conocido como el flu shot en inglés, aquí en los Estados Unidos, eh, como si fuera un lujo. No, doctora, si yo no lo necesito, no lo necesito. No. Y es muy necesario, Andreina, en estos momentos, es sumamente necesario que protejamos a los niños contra las cosas que sí los podemos proteger. Tenemos una vacuna que funciona, que previene que terminemos en emergencias, hospitalizados con nuestros bebés, que perdamos los días de trabajo, que pierdan los días de escuela. Entonces, vamos a vacunarlos. Y lo mismo con la vacuna contra el COVID-19, Andreina. He visto muchos padres que todavía no han vacunado a sus hijos. O si los vacunaron, no les han puesto los refuerzos. Me dicen, no, ya doctora, es suficiente suficiente con la que ya tiene y lastimosamente pues el virus nosotros nos aburrimos del virus pero el virus no se aburrió de nosotros no uh -huh. y, y tenemos que tomar esas medidas y proteger contra lo que sí podemos proteger en estos momentos Andreina
1: Fíjense qué interesante yo, yo recuerdo las palabras de mi abuela cuando nos daba una gripe cualquiera que sea porque uno no está pendiente cuál es el virus usted le dio gripe y ya ¿Sí? que, la gripe, que la gripe hay que dejarla fluir que aquí cortar la gripe no, no, no es una opción. Entonces, a mí siempre se me quedó eso en la mente. Y cuando mi esposo quizás se enferma o se enferma a mi hijo, yo estoy consciente de que van a ser unos tres, cuatro o cinco días para una recuperación completa y la salida de lo peor, de una crisis. Eso debemos verlo así, doctora, porque a veces nosotros creemos, Ay, me va a dar gripe, voy a tomarme una pastilla para que no me dé. Y resulta sí. que la gripe está allí ¿no? y tiene que desarrollarse. Sí, qué sabia tu abuela, Andreina,
6: qué sabias las abuelas, porque si es así, cuando uno le da una gripe hay que dejarla fluir tal cual, o sea, el mismo cuerpo tiene que encargarse de eso, como se dice, el mismo cuerpo es el que tiene que batallar y lo que hacemos es... Apoyar el cuerpo, por decirlo así, sí, o sea, vamos a tomar caldito, vamos a hacer remedios caseros, ¿verdad? Que me encantan, que hacemos en nuestra comunidad, estos remedios que hacen con miel, con cebolla, con ajo, con limón, me fascinan. Antes de un año no se le puede dar a los niños miel, ojo, pero ya niños mayores de un año ya les podemos dar estos remedios caseros, o tecito con miel que ayuda tanto la garganta, Andreina, que ayuda un poquito. Y bueno, si estamos teniendo fiebres, si el niño se siente mal, para prevenir una deshidratación, yo sí recomiendo tratar esas fiebres. Y cuando el niño, siempre, cuando vamos a bajar la fiebre, damos la pastilla, damos el remedio, el medicamento, y esperamos unos 30, 40 minutos. Una vez que el niño le baje la fiebre y se sienta un poquito mejor, ahí aprovechamos para hidratarnos. ¿sí? Y ya saber, o sea, poco, 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 yo creo que como padres también, verdad vamos aprendiendo. La primera tal vez nos agarra desprevenidos, pero ya después aprendemos cómo es el cuento con nuestros hijos. Y nada, aprender las señales de que ya las cosas van eh, empeorando, verdad, de que ya tenemos que buscar ayuda. Esto incluye fiebres que no pasan deshidratación y dificultad para respirar o si su niño está muy pequeñito, si tiene menor de dos, tres meses y está haciendo fiebre, hay que correr lastimosamente, Andrina.
1: Doctora, qué curioso lo que acaba de mencionar de la miel, niños menores de un año no deberían tomar miel, ¿por qué? Sí, hay
6: un riesgo muy bajo pero real, Andrina, de contraer botulismo, si tomamos miel, eh, si le damos miel a los niños que tienen menos de un añito, el botulismo es una enfermedad eh, neuromuscular, transmitida por una bacteria que a veces se puede encontrar en eh, las esporas, se pueden encontrar en la miel. Entonces, por esto, el riesgo es bajo, pero es real, Andreina Entonces, ¿para qué arriesgarnos no cuando es algo tan serio? Si más bien lo podemos prevenir, sencillamente evitando la miel en los niños menores de un año.
1: Uh -huh. Y también me llama poderosamente la, la atención, eh, doctora, eh, los síntomas para entender que a nuestro Hijo, eh, está teniendo una reacción gracias a este virus insidial que usted acaba de mencionar, es decir, cómo diferenciarlo de otros.
6: Ay, Andrina, es tan difícil. A veces para nosotros los médicos no sabemos, no sabemos, a menos de que le hagamos prueba a todos los niños, y no todos los niños necesitan pruebas, ¿sí? O sea, si terminan en, en emergencias o hospitalizados porque están muy enfermitos, bueno, se les hace la prueba para ver qué fue lo que pasó, pero los niños que están eh, recuperándose en casa o incluso que van a la oficina del pediatra pero no están tan enfermitos, no siempre necesitan la prueba y sin la prueba a veces es muy difícil saber, pero yo creo que lo más importante de todo esto, sea cual sea el virus, Andreina, es acordarnos cuáles son esas, esas señales. Yo siempre digo esas señales, esas señales. Si su niño está respirando rápido, si su niño pareciera que le falta el aire, ¿verdad? O sea, que ya está como usando otros músculos para respirar que generalmente no usa para respirar. O sea, un niño que está respirando tranquilo, se le nota calmado, ¿sí? Un niño que ya está teniendo dificultad para respirar es un niño que de repente empieza a usar los músculos entre las costillas para respirar, los músculos del cuellito para respirar. Eso no es normal, eso ya es una señal de que hay que buscar ayuda. Y esa intuición, Andrina, es tan importante, la intuición que tenemos las madres, porque, y los padres, pero, pero más que todas las madres. Y <risa> cuando ya uno sabe que es su bebé, no, no, espérate, esto no va bien. O pues ya mi bebé se estaba mejorando, mi hijo se estaba mejorando y de repente se empeoró. Te cuento, Andreina, que mi bebé tiene un añito, se me complicó con una neumonía. Justo estábamos de vacaciones en la Florida, se me complicó con una neumonía después de haber tenido un virus y me ayudó a ser pediatra, pero yo supe porque soy su mamá. <risa> yo claro. supe que se me había empeorado porque yo soy su mamá y porque yo lo conozco. Entonces es importante escuchar
1: ese instinto. Uh -huh. Fíjense, se le complicó el hijo de la doctora, pediatra. <risa> Imagínense lo que pasa con nosotros. Pero yo yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo creo que también el estado de ánimo in, es un termómetro muy importante eh, en nuestros niños, sobre todo cuando son niños pequeños. Eh, cuando tú sabes que el niño amanece jugando y se acuesta jugando y no está así y no se siente bien, los ojitos más caídos, eh, no se siente con ánimos de, de hablar. ni Y ya uno ahí nota, porque cada quien conoce sus muchachos pues, y creo que es muy importante la observación de las madres y de los padres en esta situación, pero muchísimas gracias doctora por darnos estos datos que están preocupando a muchos padres y madres en este país. Sí, un placer como siempre, estoy a la orden. Allí está. Muchísimas gracias. Allí escuchábamos a la doctora Edith Bracho Sánchez, pediatra en la Universidad de Colombia y ya pues nos hablaba de esto que está ocasionando muchos casos de um, niños hospitalizados en este país. Alarma por el aumento de hospitalizaciones por casos severos de um, este virus eh, que está atacando directamente la respiración de nuestros muchachos.
0: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
4: Y sí, señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio mundialista, vamos a calmar un poquito las aguas de Qatar, vamos a esperarnos un poco, porque bien dice por ahí que el platillo principal se sirve hasta el final así que vamos primero a dar una vuelta por lo que pasa en el mundo del deporte, porque sí, no solo es mundial también hay actividad de otras ligas y una de ellas es la NBA y algo muy polémico porque Kai Irving regresó Después de cinco partidos de inactividad, recordemos aquí en Buenos Días América, les actualizamos el caso de este jugador estadounidense de los Brooklyn Nets, donde se le suspendió principalmente por declaraciones antisemitas. Reitero que es antisemita, eh, declaraciones de odio a grupos eh, judíos. Eh, y ahora sí que, bueno, se publican estos tweets desafortunados a través de redes sociales y ahora sí que la NBA y en la Brooklyn Nets dijeron pues vamos a suspenderlo, se hizo de esta manera y regresó frente a los uh, Grizzlies y bueno, tuvo 14.5 rebotes vaya manera de regresar, ¿eh? y con esto tuvieron la victoria frente al conjunto ya comentado eh, gran partido de Kyrie Irving lo cual pues se agradece se agradece que sea de buena manera y otro que también tiene gran partido, es Clay Thompson, de, donde obtiene 41 puntos en Houston, impresionante, ahora sí que este tipo de jugadores también se, se agradece, el jugador de los Golden State Warriors se impusieron a los Rockets, 127 a 120 en el Toyota Center, donde pues se agradece, reitero, ver ese tipo de jugadas, donde pues se empiezan a romper récords. Recordemos que también a lo largo de esa temporada Stephen Curry y nada más y nada menos que Luka Doncic hicieron historia porque se convirtieron los primeros jugadores en anotar más de 30 puntos en las primeras 10 fechas. ¿eh? Al primero lo habían roto a las a la, a la fecha número 7 y dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a seguir rompiendo récords vamos a ten tener más marcas y se alargaron hasta la décima hasta la décima, eh, hasta el décimo partido, perdón, así las cosas por el momento, lo que viene siendo la NBA el mejor básquetbol del mundo, no hay que
0: comer si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida? para pa pa pa
4: porque también en eh, recientes noticias en la NHL dejamos de encestar de tres, agarramos el palo de hockey también en nuestros pequeños guantes y patinamos sobre hielo, porque así es. Recuerdan también que alguna vez yo les dije que había un nuevo Ironman en la NHL, incluso también se rompía récord del mundo del deporte, pues llegaba a pues eh, ya una década ininterrumpida de partidos. Pues sí, Phil Kessel sigue rompiendo récords porque llegó a los mil partidos seguidos. Solamente 372 eh, personas lo han logrado. De ojo, eh. a lo largo del NHL han habido 80, 8 mil atletas a lo largo de sus 106 años de historia. Esto quiere decir que solamente el ciento de estos jugadores llegan a los mil partidos, Kessel este volante de um, los Caballeros Dorados de Las Vegas logra hacer historia. 446 con los eh, Toronto Maple Leafs, 328 con los Pittsburgh eh, Penguins, y 208 con los Arizona Coyotes y ahora 18 con Las Vegas Golden Knights. No para de romper récord este Iron Man en lo que viene siendo también una de las mejores ligas de hockey en el mundo. Así que bueno, para finalizar, actualizarles que también Boston igual el récord de victorias en la NHL, por encima también de los Chicago Blackhawks que tenían el récord imbatido a lo largo de su historia, ya con esto logran ser el equipo más importante con una mejor racha de local en lo que viene siendo la liga unas cuantas horas antes de la inauguración del Mundial y de unos cuantos kilómetros, porque se jugó, eh, no se jugó, más bien se llevó a cabo el gran premio de Abu Dhabi, en donde la escudería Red Bull buscaba que Sergio Pérez quedara en segundo. Desafortunadamente, pues eh, no fue el caso y ya se terminó por llevar la segunda posición eh, Leclerc, ya el piloto de Ferrari, ¿no? Terminó como segundo en la clasificación, Checo terminó como tercero y Verstappen quedó como primero donde, pues algunos aficionados mexicanos aprovecharon para ir a la Fórmula 1 y de ahí se pasaron a Qatar, recordemos que son países colindantes y también aprovecharon para hacerle un pequeño cántico a Max Verstappen por no ayudar a Checo Pérez a clasificarse como segundo. La canción era Verstappen, Vercha, Verstappen, una grosería muy popular mexicana donde te recuerdan a tu santa madre. Entonces, bueno, así las cosas, eh, lo que viene siendo la Fórmula 1, pero quién mejor que nos lo cuente que nuestro máster en producción también, Orlando Granillo, a la voz de Tony Camacho, lo que pasó en el Gran Premio de Abu Dhabi.
7: Este domingo se corrió el gran premio de Abu Dhabi y la victoria fue para el piloto de Red Bull, Max Verstappen, quien de esta manera cerró con broche de oro su participación en la temporada 2022, donde logró coronarse campeón hace algunas carreras. El segundo lugar del día correspondió a Charles Leclerc de Ferrari y el podio lo completó el mexicano Sergio Pérez. Con este resultado, el piloto Tapatío se queda con el tercer puesto en el campeonato de pilotos con 305 unidades detrás de Verstappen y de Leclerc. En entrevista post carrera, Checo se dijo contento por la lucha que sostuvo con el piloto de Ferrari.
8: Estoy, estoy satisfecho porque lo he dado todo, ¿no? En, en, no solo en esta carrera, a lo largo del año. Y al final es lo que importa, eh, nos quedamos a un segundo de, de Charles al final. Y bueno, creo que cuando miramos la, la carrera hay muchas cosas que podemos haber hecho mejor al inicio, al final. Pero bueno, así son las carreras, y a veces se gana y a veces se pierde, entonces así es el deporte.
3: ¿Qué esperáis ya para el año que viene?
8: Bueno, es un año nuevo, es una nueva era en la Fórmula 1, entonces va a ser muy interesante ver qué, qué es lo que viene para todos.
7: Esta es la mejor temporada del Tapatío en la Gran Carpa desde su llegada al circuito donde ya había terminado en la cuarta posición en las temporadas 2021 y 2020. De esta manera, con el bicampeonato de Max Verstappen y el título de constructores, solo queda esperar que la Fórmula 1 regrese en su temporada 2023. Con información de Orlando Granillo para TUDN, Antonio Camacho.
4: Ahí está, ahí está. agradecer la información a nuestro máster en producción Orlando Granillo y también a la voz de nuestro compañero Antonio Camacho. También ya pasamos unas horas después y se llevó a cabo la inauguración del Mundial donde Ecuador se enfrentó a la selección de Qatar. La verdad que la inauguración para mí ha sido la mejor, junto con, creo que con la de Brasil 2014, ha sido de las mejores que he visto y nos apeló ¿no? a la nostalgia tocando grandes eh, canciones como Waka Waka, Waving Flag. Yo en lo personal me enamoré del fútbol gracias al Mundial de Sudáfrica y haber escuchado las canciones pasadas de Mundiales ya acontecidos, pues bueno, la verdad fue muy nostálgico y ver las mascotas también de ediciones pasadas. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con la crónica de nuestro compañero George Rubio de lo que pasó en la inauguración Qatar frente a Ecuador? Que
0: rueda el balón y empiece la fiesta del fútbol Y a mi corazón palpita por mi selección.
9: El silbato sonó en el estadio Albay. El Mundial arrancó con el encuentro de Qatar contra Ecuador y bastaron tan solo cuatro minutos para que llegara el primer gol. El conjunto tricolor se adelantó de la mano de Ener Valencia, pero la fiesta acabó pronto. Una revisión del bar ahogaba el primer grito de gol en la Copa del Mundo. Pese a eso, Ecuador no se desmotivó y siguió mostrando superioridad. Finalmente, al minuto 14, Ener Valencia, siendo el factor de nuevo, consiguió un penal que ejecutó a la perfección para adelantar a su selección. El dominio era de Ecuador. Qatar solo conseguía pararlos mediante faltas y al 31, Preciado mandó un gran centro que Ener Valencia firmó con un golazo de cabeza para sellar su segunda diana. La última jugada del primer tiempo sería una gran falla de Ali Almoez, que se perdió la oportunidad más grande para adelantar a los suyos, después de un gran centro de Hassan al -Hidós. Y pese a los ingresos de Muntari y Iguad, Qatar no logró cambiar su juego. Por su parte, Ecuador decidió darle descanso a su goleadora en Hervalencia ante una molestia de la rodilla. Así ingresó José Cifuentes. Sin mucho, en una segunda parte que careció de emociones, finalmente el árbitro hizo sonar su silbato para marcar el final del encuentro. En el partido inaugural de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Ecuador se llevó el juego y sueña con meterse a la siguiente fase.
0: Todos con la camiseta y el alma repleta de, de que vamos a ganar, Allá vamos a ganar.
1: Ahora sí nos vamos con Juan Carlos Zamora, periodista deportivo de TUDN y ya está aquí con nosotros desde Qatar. ¿Cómo estás, JC? ¿Cómo te
8: va? Hola, hola. ¿Cómo están, eh, compañeras de Buenos Días América? Un gusto saludarlas. Sí, estamos por acá. Justo vamos eh, camino al entrenamiento de la selección mexicana de fútbol. Eh, recién platicamos con Memo Ochoa, con el Tata Martino. Te voy a subir un poquito de, de Qatar para que vean eh, ahí vamos justamente, ya por acá es el, el atardecer casi, así es como, pues bueno, vamos eh, en estos transportes de, de la FIFA que nos ponen para los medios de comunicación y eh, sobre todo para los entrenamientos que son como lejanos eh, el caso que, que el de la selección mexicana, así es que bueno, vamos aquí en este transporte de medios, ahora pues bueno, prácticamente vacío, vamos tres compañeros de, de medios eh, rumbo al entrenamiento de la selección mexicana de fútbol y acá eh, son las cuatro y media prácticamente de la tarde, ha sido un primer día de mundial ajetreado con un montón de información, de conferencias, y eh, sobre todo lo que platicábamos, ¿no? que por la hace, hace un par de, de, de horas a, a lo mucho eh, comenzaba la actividad de prensa en el Centro Internacional de Medios en donde estamos la gran mayoría de los eh, comunicadores deportivos y ahí son las conferencias de prensa con los entrenadores y jugadores eh, eh, previo al día del partido. Hoy estuvo eh, Gerardo El Tata Martino, estuvo también Guillermo Ochoa y eh, dentro de lo que pudimos platicar con ellos fue precisamente de cara eh, pues al debut que estará teniendo el equipo mexicano eh, dentro de los temas que se hablaron y que además eh, seguramente estarán retomando durante el resto del día eh, se tocó precisamente la relación del entrenador mexicano con los aficionados y con los medios de comunicación, porque hay que recordar y reconocer que no es la mejor eh, hasta el momento. Eh, él decía básicamente que como que pues ya era consciente de que estaba roto y que la única forma de cambiarla pues era... Eh, con buenas actuaciones en el mundial por su parte Guillermo Ochoa habló de Raúl Jiménez que eh, pues también eh, ha sido uno de los focos ha tenido todos los reflectores por toda la polémica que lo envuelve y sobre todo su, su estado de salud, eso es lo principal eh, en ese sentido bueno Memo me incluso hasta un poco molesto con los medios dijo bueno, tienen que investigar más Raúl está al 100%, eh, está físicamente bien y eh, bueno pues es un tipo importante para el grupo ¿no? entonces esa fue digamos la actividad eh, del día previo al debut y muchísimos mexicanos ya eh, en Qatar por todas partes la ola verde se está eh, llegando
1: quiero saber Juan Carlos ¿Cómo has sentido la logística? ¿Cómo has sentido a la fanaticada? Ayer en el estadio, mientras se jugaba el partido inaugural entre Qatar y Ecuador, la fanaticada gritaba cerveza, cerveza, porque bueno, ya sabemos que dentro de los estadios no pueden consumirse alcohol. Creo que hay una ola de, de desconcierto, porque además fue una medida que se dijo en un principio que no iba a ser tomada al menos dentro de los estadios y días antes del arranque se revirtió. Entonces quiero saber un poco el ánimo de las personas que han visitado Qatar por estos días.
8: Sí, eh, ahí estuvimos, nos tocó estar precisamente en la inauguración, en, en la transmisión para, para la radio en México y platicábamos de eso, ¿no? De, de cómo este ambiente que ha estado rodeando a las prohibiciones que se ha encontrado la afición, eh, tarde o temprano va a estallar, ¿no? sobre todo los latinos son quienes más eh, normalmente suelen alzar la voz en este tipo de eventos y ayer así sucedió con la gente de Ecuador, eh, que... Pues bueno... Uh disfrutado de la organización, pues aprovecharon también para para alzar la voz en ese sentido, ¿no? En el tema de la organización me parece que, bueno, Qatar está parcialmente preparado. ¿Y por qué digo parcialmente? Porque si bien la infraestructura que han hecho o que tienen eh, para el mundial eh, en la gran mayoría de los casos es espectacular, es nueva en, en muchos sentidos, el sistema de transporte super eficiente, todo es totalmente gratuito, eh, los aficionados no tienen que pagar ni un solo dólar por subirse a, al transporte público, eh, más allá de lo que puedan utilizar, eh, este, en, en, otro, en, en otros tipos de, de transporte como, como taxi o, o marcas de, de plataformas. Eh, pero ya en la logística sí les ha fallado un poquito. Eh, no están preparados para recibir a tanta gente. Eh, las estaciones, por ejemplo, que les mencionaba que son gratuitas, cuando llegamos hace varios días a Qatar, donde, donde solamente estábamos o normalmente llegamos gente que viene a trabajar, pues era increíble el trasladarse y súper rápido. Pero conforme ha empezado a llegar la afición, los trenes están saturados, los metros están saturados, todo prácticamente está saturado. Entonces yo creo que eso puede ser un problema de, de logística.
1: Reiteramos a toda nuestra gente que Juan Carlos Zamora es periodista de TuDN, está en Qatar y está enlazando con nosotros en el momento en el que se traslada eh, a, las, eh, eh, a los entrenamientos eh, de México. Es por eso que estamos como la comunicación no está completamente estable porque se está trasladando y está, por supuesto, en carrera. Eh.
0: Que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol. Ya ¡Atención!
9: En el regreso de Países Bajos a una Copa del Mundo, Virgil van Dijk es el guardián defensor de la naranja mecánica. Llega a Qatar 2022 con 31 años para su primera justa mundialista. El jugador de Liverpool fue convocado por primera vez a la selección mayor el 10 de octubre de 2015 a los 24 años. Bajo el mando de Danny Blind, cuenta con 49 partidos representando a los neerlandeses y 6 anotaciones en más de 4000 minutos. ¡Viaja la pelota, van estos son los nombres de oro en Qatar
0: 2022. Vamos a ganar. Qatar, vamos a ganar.
4: Ahí están los nombres de oro para esta Copa del Mundo, aprovechando que los Países Bajos estarán enfrentando a la selección de Senegal para la próxima justa mundialista. Y hoy también juega el Team USA eh, y en declaraciones, en rueda de prensa, perdón, en Jesús Ferreira, el delantero del FC Dallas, dio precisamente declaraciones respecto a este próximo encuentro. Vamos a escuchar sus eh, palabras para analizarlas. No, sabemos que eh, el mundial comienza el lunes, eh, sabemos que eh, cada equipo que nos enfrentemos va a estar difícil y obviamente el profe tiene, tiene un plan para nosotros. Eh, obviamente nos enfocamos en lo que él nos necesite enfocar para ayudarnos a eh, enfrentar a, a Gales de la mejor manera posible y, y salir con la victoria. Ahí están las palabras de Jesús Ferreira que quieren encarar este partido de la mejor manera, quieren revancha. Y bueno, vamos a ver si se les puede dar este partido Gales frente al conjunto de Estados Unidos a las 2 de la tarde Tiempo del Este. Y al finalizar este Inglaterra frente a Irán, que le estamos llevando cada actualidad de este partido, eh, van ganando a 3 por 0 el conjunto británico. También el conjunto de Países Bajos estará enfrentando a Senegal. Así que bueno, ya les iremos actualizando qué está pasando en este partido. Y con esto de finalizado, mi cuarto y último contacto deportivo.
1: Bueno, y nos vamos de inmediato en a enlazar con Juan Carlos Zamora. Él ya llegó a las instalaciones donde la selección mexicana está en entrenamiento y práctica de cara a su próximo compromiso, compromiso de debut en este Mundial de Qatar. Juan Carlos, exactamente dónde te encuentras y qué estás viendo ahora.
8: Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles nuevamente. Buenos días, América. Estamos ya en el centro de Alcohor. Es eh, en donde la selección mexicana de fútbol tiene instalado ya su campo de entrenamiento. Como pueden ver, aquí es la zona de prensa. Aquí estarán eh, haciéndose las conferencias de prensa en donde el equipo mexicano estará atendiendo a los distintos medios de comunicación que lo hemos acompañado en esta aventura mundialista. El día de hoy tienen planeado su entrenamiento a partir de las 18 horas locales a las 6 de la tarde, es decir, en algunos eh, minutos más. Eh, nosotros pudimos eh, estar por acá presentes, es un viaje largo, son alrededor de 45 minutos en el transporte de medios que te trae justamente eh, desde la zona donde está el Centro Internacional de, de los Medios de Comunicación y eh, aquí ellos es donde han estado entrenando en este horario que debido al calor que hay en esta época, bueno todo el año, pero el, el calor que hay en, en Qatar. Eh, han decidido prácticamente todas las elecciones llevar a cabo sus entrenamientos eh, por las tardes, noches. Aquí oscurece a las 5 de la tarde, entonces a partir de las 6 está 100% oscuro y es por eso que bueno eh, han escogido este horario.
1: Juan Carlos, me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar, el traslado en autobús 45 minutos de donde estabas hasta el lugar donde la selección mexicana estará entrenando, pero entiendo que se construyó eh, un, un metro para conectar los estadios. ¿Lo has usado? ¿Es tan expedito como lo pintan?
8: Sí, está increíble. La verdad, el, el metro de Qatar tiene tres líneas y estas tres líneas te acercan casi a la totalidad de los estadios, no no a todos, hay dos estadios en los que no puedes llegar a través del metro, sino que llegas a una estación y de ahí hay un servicio de autobuses, todo esto en este momento es gratuito, que te lleva precisamente hacia los estadios. A nosotros, digamos, en el área de prensa tenemos eh, la facilidad de, si estamos en alguno de estos puntos o en el Centro Internacional de Medios, hay unas rutas especiales para periodistas que eh, normalmente nos ayudan a que sea mucho más eficiente en nuestro traslado, porque no tenemos que andar cambiando de estaciones y demás, pero para los aficionados es relativamente sencillo eh, moverse eh, en este tipo de, de transporte, en este sistema de transporte público, porque es muy eficiente, insisto, estas tres líneas, hay algunas que te dejan literal en frente estadio y hay otras en donde tienes que caminar unos 10 minutos a lo mucho para poder llegar eh, a cada uno de ellas.
1: Juan Carlos, y también han dispuesto de estructuras prácticamente provisionales eh, como apartamentos hechos nada más que para este mundial para recibir a tanta gente. Ya les decíamos a nuestra audiencia como datos interesantes a propósito de todo lo que se ha hecho en Qatar de cara a este mundial, que la población de Qatar es pequeñita y que alcanzará 2.2 millones de personas y estarían pensando, perdón, 2.8 millones de habitantes para recibir aproximadamente a 1.2 millones, o sea, prácticamente la mitad de su población. Entonces, te pregunto esto, ¿por qué? Porque me imagino que todo el, el tren de seguridad para poder controlar y regir sus reglas de, debe estar basado también en una cantidad grande de funcionarios que estén atentos a que las leyes se cumplan.
8: Sí, 100%. Y, y también, ¿sabes que Tienen un sistema de seguridad eh, muy eficiente basado en colocación de, de cámaras y de puntos de monitoreo. Y entonces nos explicaban las autoridades locales que tal vez muchas veces no verás a muchos policías eh, en la calle pero esto no quiere decir que, que estés totalmente eh, sin autoridades. En casi todos los lugares de la ciudad prácticamente hay cámaras y eh, están un monitoreo constante. Entonces eh, hay un radio de acción y si ven que sucede algo, que hay a, alguna cosa sospechosa, siempre va a haber un policía a menos de tres minutos de distancia. Entonces esto, eh, por supuesto, hace que bueno sea, sea este clima de seguridad porque además también... Eh, algo que nos toca, por ejemplo, muchos en, por el horario que hay de diferencia son nueve horas con la Ciudad de México y, y muchos de los que también trabajamos para, para medios mexicanos y que tenemos enlaces eh, por nuestras noches de madrugada, uh -huh. eh, te es común ir por la calle a las 4 de la mañana, 3 de la mañana de Qatar y encontrarte a personas o a gente trabajando o a gente trasladándose. entonces eh, es un tema muy importante para ellos de la seguridad y sobre todo la infraestructura que han construido en torno a que el aficionado y la gente que viene en este momento eh, pueda moverse fácil y de manera segura.
1: Prácticamente 24 por 24. Eh, Juan sí. Carlos, y para cerrar, eh, el, los precios, porque claro, para los que vamos en cobertura a un mundial, sabemos que tenemos centros de comida dentro de nuestros propios eh, lugares de trabajo, dentro de los estadios, inclusive por los General buffet, la gente come y estamos trabajando, pero para el que va como fanático y que paga sus entradas y paga su estadía, ¿cómo está el precio de la comida? Entiendo que una cerveza puede costarte en uno de estos lugares, bares que están dispuestos para servirte alcohol, 25 dólares, que es carísimo.
8: Sí, muy, muy caro, muy caro, sí. En, en promedio, por ejemplo, a, ayer que estuvimos en la inauguración y que pude ver algunos de los precios, las cervezas están en cerca de 20 dólares, más o menos, de entre 15 y 20 dólares, porque hay con y sin alcohol. Eh, los refrescos igual, como unos 12, de 12 a 15 dólares, más o menos. Eh, la gasolina, por ejemplo, es muy barata. Eso sí, un, un litro de gasolina eh, está eh, en aproximadamente 5 dólares. Eh, por, por ahí, este, más o menos, o sea, hay, hay, hay como una variedad distinta, una comida, por ejemplo, buffet, eh, en muchos de los lugares, eh, te está costando alrededor de 12 a 15 dólares, eh, más o menos, que no es tan tal vez tan caro. Entonces hay contrastes, hay ciertas cosas que sobre todo el alcohol llama mucho la atención porque es, es prohibido. Entonces, estas cosas que son prohibidas hacen que sean mucho más eh, caras. Pero las cosas comunes, digamos, no, no son tan tan caras, ¿no? Entonces, claro. eh, hay mucha hay mucha eh, facilidad de comprar ciertas cosas en los supermercados que están abiertos también las 24 horas porque la gran mayoría de los aficionados que vienen se quedan en, en apartamentos y no en hoteles. Entonces, claro. eh, esto por supuesto le ayuda también a la ciudad a tener una derrama económica distinta la, a la que te puede generar solamente claro. un hotel eh, y encuentras precios promedio de muchas cosas.
1: Juan Carlos, muchas gracias por estos contactos que nos has dado. Eh, ojalá pues que salga prontito la selección, que tengas una jornada exitosa y esperamos también conectar contigo muy prontito.
8: Seguro que sí. Un fuerte abrazo para todos y muy buenos días, América.
0: .com para detalles.